3: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова. Макс Челнуков. Кто сидел здесь до меня на этом стуле? кто а? очень высокий наверняка. Ой, это Волгина. Может быть, Евгения Волгина. Конечно, я прям практически коленками а, на полу сижу. Так, друзья, сегодня 25 апреля, вторник. Это был комплимент, да? Кому? Евгений Волгиной? Ну, конечно. Ну, конечно. Она высокая, ногам. красивая, да. А, Нечто нам с тобой, да?
1: Почему нам? Вам? <с 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 я попросила. Хорошо, пусть будет нам. Я не гном.
3: А ты? Нет, нет, ты далеко не гном, совсем, да, совсем нет. Но я тоже скажу, что я не гном.
1: Ну, ты стандартного, так скажем, роста.
3: Стандарт. Ну, ну ха... Не
1: гном, не метр шестьдесят пять,
3: а метр шестьдесят пять по твоему гном? Ну уж не заходись, Марина. Ну,
1: невысокого роста, скажем так.
3: Нет, нормально. Я 1, шучу. Метр... Знаешь, сколько народу? Метр шестьдесят пять. Сейчас что? он
1: напишет, и будет писать, какая вот я уже. Да, да, Раки, да, да, да. Что говорю. ты сейчас берешь? Оскорбляешь
3: большинство людей. Так, друзья, наши средства связи Смс портал плюс семь девятьсот, двадцать пять, восемь, 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 девяносто четыре и восемь. Телеграм
1: говорит и Москобот, и телефон прямого эфира семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь, четыре, девять, пять. Итак, Макс, огласи меню. что у нас сегодня ждет. Да.
3: А ты про YouTube сказала?
1: Говорит Москва, Макса, Марина.
3: Да, вещание в видео. Заходите, смотрите. Так, в течение, значит, этого часа мы поговорим о том, как мы пишем смс. Угу. Оказывается, точка в конце предложения в смс означает агрессия пассивная. Представляете, друзья? Сроду не знал, психолог нам все объяснит. Далее у нас будет программа Профессия, где мы пообщаемся с человеком, который восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге, мастер спорта международного класса тема программы «Мастер спорта» у нас будет. Далее в программу опять мы вас услышали, к нам заглянет «Пластический хирург», и мы поговорим о том, о пользе и вреде вообще пластических да, пластических операций. Что ру проще и лучше? Тренажерный зал, диета или липосакция? Вот это вот Я тебе выйти. сразу
1: скажу, что лучше. Что? Лучше обратиться к правильному диетологу и заняться спортом. Если у тебя нет правильных привычек, твоя липосакция тебе не поможет. Друзья,
3: Все? Мариночка, конец истории. Не, да неприятного приятное всегда у меня да. вот теперь такая фраза да появилась. Да не ври мне. Да, да не вру. Не а мне, мне это хоть не ври. Народный адвокат к нам заглянет Руслан Ехудин, дела семейные будем обсуждать. Вот такой вот у нас сегодня распорядок трех часов до двух мы с вами. Мы вас услышали. Вы позитивные люди на радио, во. пишет умею, uh, а Виталий.
1: А Я а все. Во,
3: во, все, да. да. Так, а вот 036 сообщение: Евгения Волгина самая лучшая радиожурналистка всех времен и народов. Но ну, мы ей передадим. Ребята, привет, веселого эфира, зажгите там. Вива Калабарас, да, мы зажигаем. А вы где? А он в Испании вроде бы, или в Португалии, да? я это ну, в
1: каком-то неприятном месте.
3: Да? Ну да, да, куда мы еще не скоро долетим-то, это ну, точно. Мы можем
1: долететь, Макс, мы это Мы-то можем
3: долететь, да, но это так все проблематично, ну, дорого, проблематично. Да, вот
1: поэтому и не тянет со страшной вот
3: Поэтому, да, и не тянет. Так, давай пройдемся по, значит, календарю. Что нам сегодня принес день? Так, открываем. Напомним,
1: напомним сегодня 25 апреля. Да.
3: да вот какой смотрим. же сегодня праздник остался? Я точно вам могу сказать, что сегодня день дочери. Так. Друзья, если есть дочери, вспоминайте, поздравляйте, позвоните им. Это хороший повод, если вдруг что, наладить какие-то отношения. Были они хорошими, угу. не очень, вот звоните. Также сегодня день ДНК. Но ну, вот так случилось, что именно в этот день, значит, отмечается этот необычный праздник. Международный день ДНК. Вот, международный день делегатов ну, сегодня. это мой любимый праздник. Я вот не пойму, делегаты это кто?
1: Ну, делегируют.
3: Это вот я тебя делегирую, например, сходить да к Да я начальству. шучу, я не
1: знаю, что это за праздник, Макс.
3: Нет, ну правильно, ну, делегаты, ассамблея ООН, вон там что-то написано.
1: А, в этот а, исторический... Нет, подожди.
3: Все это страны сложно. рекомендовано его отмечать день делегата именно в это 25 апреля, потому что а, в этот день, в 1945 году, что-то произошло.
1: В тот исторический день, когда еще грохотали взрывы, э, рвались снаряды, гибливаями мира и свободы солдат и стран антигитлеровской коалиции, завершая разгром гитлеровских войск. Когда до окончания Второй мировой войны войны было еще более четырех месяцев, в Сан-Франциско открылась международная конференция, в которой приняли участие представители более 50 стран мира.
3: Эта конференция была собрана с целью выработки при. Принципов предотвращения войн, поиска решений и постановления мира путем совместных усилий и выстраивания диалога между государствами и нациями. Ну, все понятно. День делегата. Это значит, и страны послали делегатов для того, чтобы ну, поговорить о мире. Все ясно. Друзья, если вы делегат, то мы вас поздравляем. Да? Важно
1: быть делегатом... По
3: жизни. По по жизни. Не, не только
1: в стране, в своем отечестве, так сказать, но и, например, в своей семье.
3: Безусловно. Да. да. Вот если что-то, то вы как делегат... А -а -а! Что? Всемирный
1: день пингвинов.
3: Да, это твой праздник, Мариночка.
1: Максим, мне вчера назвал пингвином, не поверите.
3: Ты была просела. Странно, просто что не королевским, черном, конечно. Ну, ты королевщика. У меня не было
1: бел белой грудки.
3: Ну, грудку ты как-то, да. Белой грудки не было, но ты была вся в черном, я напомнила, сзади пингвинчика. Также сегодня Всемирный день борьбы а, с Маливией. Радоница сегодня. Большинство ä, православных отправляются на кладбище к своим родственникам. Натюсовших. Да, да. А, еще сегодня отмечается День чувашеского языка, Марина. Ты что-нибудь знаешь? А, нет. Я тоже, увы. Так а в вот...
1: наверняка знают.
3: Конечно. Так, сегодня еще день освобождения Синаи в Египте, день свободы в Португалии. Сколько вот, и день дат. защитника Отечества в Австралии, да. Ну, просто вообще какая-то тема темущая. Так, ну, э, остальное я как-то уже, боюсь, времени нам не хватит. У нас еще много тем интересных. Давай
1: хотя бы расскажем, что еще интересное произошло. Да. Или, может кто родился в этот день.
3: А, кстати, в Америке в этот день в 1901 году были официально введены автомобилисты мобильные знаки, друзья. Подожди. смотри, да.
1: в 1895 году подписан указ об учреждении Русского музея угу. императора Александра Третьего. Ныне это... государственный русский музей.
3: Это Санкт-Петербурге уже, да, конечно, который? Да. Все понятно. Так, еще сегодня... Около
1: Мариинки, Да, основан Московский угу.
3: монетный двор, то есть госзнака. Угу. Значит, а дни рождения сегодня а, отмечали... Около
1: бы... что я несу? Михайловского театра, конечно.
3: Да, точно. А я с тобой соглашаюсь. А Семен я а,
1: Так уверенно не сучу, что. Да, я не да,
3: даже не слушаю. Да. Семен и сегодня родился. Так. Элла а, Так а, Такой композитор, песенник, кто не знает, Василий Соловьев седой. Вот. Да Артюн Акопян это советские российские артисты Эстрады и фокусы. Юрий
1: Яковлев это Дима. Актер Михаил Кононов. Кононов да. Да.
3: Ну, конечно же, Владимир Жириновский, мы вспоминаем сегодня. А, а отмечать сегодня этот праздник будут Аль Пачино, как мы выяснили вчера, его зовут Альфредо просто
1: очень переживал, как же его называют, как к ним Дорогой
3: Аль. Да, Хай, Аль. Ай, Аль Хай. На, он даже не Аль, а Эль, Хай. Владислав Хритьяк, мы тоже поздравляем с днем рождения. всю
1: ночь учил английский.
3: Вот вам аплодисменты. Аль Пачино и Владислав Хритьяк.
1: Василий Паревич, все сегодня по народному календарю, мне так когда аплодисменты, я рассказываю про народный календарь. Да, да. На самом деле, святого, память которого отмечается в этот день, звали Василием Парийским. В восьмом веке он служил епископом в городе, вот в этом городе, Парием. считался сторонником э, э,
3: иконопочитания, и пал
1: жертвой иконоборческих э, гонений, имевших в то время место в Византийской империи. Однако русский народ, как часто бывает, переначал прозвище святого и начал обновать его парильщиком. Объяснение нашлось быстро.
3: А, значит, на Василия весна землю парит, отвечали да, крестьяне. Да,
1: землю иногда одушевляли, в этом случае они говорили.
3: Парится, как старуха в бане. Если поговорка оправдывалась, необычно.
1: и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай. Подожди,
3: это вот по новому стилю 25 апреля, а тогда-то это 12 апреля да. было? Но ну, тогда какая еще парка это была? Солнце-то все равно еще слишком... Ну, Но, как может бы... быть, было.
1: Да? Ну, может быть, ты, конечно, ну, ты лучше знаешь, ты застал. Я вот просто не помню.
3: Зараза а?
1: Охотники были уверены, что в этот день Медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах В ЦАУ, нет медведя? Не нет, ты знаешь,
3: не, не находил угу. Но я сегодня но увидел осторожен. Я сегодня увидел угу. сову вот. Сегодня утром я гулял с собакой и увидел сову. Ты видел чудящую.
1: сову после дождя, после душа, как она выглядит? Нет,
3: не видел. Не очень она красивая, да? смешная. Ну, мы все после душа а, так себе. Вспоминали
1: вот и день и поговорки о зайцах. Заяц-заяц, выскочи из куста. Потрясающе. Приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. А представляю, как идут люди и приговаривают. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была. Если не не подстрелит человек, поймает хищный заявцы. Поймет. Заяц
3: сед навидался бед.
1: Говорили о них, сменивших белую зимнюю шкуру на серую весеннюю. Мне кажется, у меня шпинат тоже сейчас шкуру меняет.
3: Ой, это нормально. Такую ему это щетку них...
1: потрясающе купил. Василий,
3: Могу. Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей. Поехали. Она и
1: собакам тоже подойдет.
3: У меня есть такой. Силиконовая расческа. Для Всем триммера. Всем рекомендую. У кого есть его... животный так, ну что, давай, что нам пишешь? Сегодня еще 95 Юрию Яковлеву. Мы, мы помним сказали. про Иполита мы сказали. Mm -hmm. Медведь вчера выходил из берлоги, а сегодня уже в кустах. Ну да, Григорий, такая вот судьба ну, вышел у вышел и пошел
1: по делам. Да-да-да, почему бы и нет? А,
3: так, смотри, Марина, еще угу. я хочу вам, друзья, сказать следующее: Сергей Собянин объявил о бесплатной парковке на майские праздники. 30 апреля и 7 мая нужно будет заплатить за стоянку на улицах с тарифами, где 380 и 450 рублей в час. В своем телеграм-канале мэр Москвы написал, что 1, 8 и 9 мая все парковки в городе будут бесплатными. Зоны, имеющие шлагбаум, продолжают работать по обычным графикам, будет и тарифам. Угу. Кстати, мы, если кто забыл, отдыхаем. В празднике в этом году. Да все и, уже знают. Да, с 29 по 1 мая, 29 апреля. А потом в седьм... 8... Потом 4 дня работаем, да, еще, 4 дня, еще 4 дня Да, еще 4 дня отдыхаем. Так что вот так вот. Так, я... что мы с тобой сейчас обсудим? Давай. Одну интересную как будто, тему.
1: Как будто меня когда-то спрашивали.
3: Ну, <laughs> конечно. -да. Давай сделаем вид. Сейчас...
1: Давай. Mm. Ну, давай, спроси меня.
3: Мариночка, давай обсудим, Давай. А, значит, почему в смс лучше не ставить э, э, запятые, э, там, точки, что оказывается на языке... В конце предложений? Да, в конце предложений. Оказывается, на языке сммщиков э, и мессенджер, э, мессенджер, мессенджеров это, ну, как бы не принято, это агрессия. Это бред. Я не знаю, я тоже так считаю, но ученые это все как Какие раз... Какие
1: ученые? Откуда ты взял эту информацию?
3: Вот смотри, значит, в Америке провели исследование, и как кто? раз вот выяснили, ученые кто-кто... Кто.
1: Обожаю вот эти вот исследования. Вот Какой-нибудь человек сел, меня... где-то что-то сделал, увидел, а потом сказал, что провел исследование.
3: А, так э -э 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 -э. Вот смотри В мире СМС, что пишут вот как раз Эти ученые, и мессенджеры в знаке припинания В конце сообщения обычно не ставят Более того, добавление знака препинания, Например, точки, приводит к тому, что а -а Сообщению а, Придаются значения, которые воспринимают так. Я хочу,
1: знаешь, что сказать? У людей очень много Свободного времени, им заняться нечем Это думают... мое да. мнение,
3: оно не изменится Добавить мне больше нечего И разговор окончен Да,
1: этим а, ученым нужно дать Нобелевскую премию Пишет 36 я согласна.
3: Хорошо. Давай выясним все-таки... Давай нашего ученого пригласим к нам на эфир сейчас. У нас на связи Ксения Жаркова. Это психолог. Ксень, добрый день.
0: Добрый день. Марина Здравствуйте.
1: Марина.
3: Да, Ксения, ну это правда, вот мы с Мариной начали спорить. Она говорит, что им надо дать Нобелевскую премию этим ученым, которые утверждают, что точка это практически такая пассивная агрессия в конце предложения, что типа все разговор окончен. Но я вот не могу не поставить точку. С точки психологии, психологической а, позиции, это правда так? И вообще, как можно в сообщении выдать агрессию?
1: Мне кажется, просто можно поставить точку, а можно ее не поставить. Нет вот никакой разницы. Но это будет не разницы. русский,
3: не по русски Нет, языку. подожди, ты можешь,
1: многие не ставят Точка. Многие ставят, но это не
0: значит, что ты испытываешь какие-то негативные,
1: негативные эмоции.
3: эмоции. Понимаешь? Ксень, можете по пояснить?
0: Ну, давайте начнем вообще в целом да, про коммуникацию. Uh -huh. У нас, да, если мы берем такое живое общение, да, у нас всегда есть разные каналы восприятия. Мы воспринимаем как человека там, эмоционально да, выражение лица, мимика, мы воспринимаем его интонацию голосом. Но что у нас происходит в коммуникации, которая онлайн? А, у нас только текст. И естественным образом, да, что когда мы перешли вот в эти мессенджеры, мы сначала использовали так или иначе какие-то значки, которые обозначали наши эмоции. Да, эти скобочки, там, точечки, двоеточие были, потом уже появились, эти желтые смайлики. И сейчас действительно, я как тоже изучила, да, много исследований было, это не единичные исследования, несколько исследований проводилось, и действительно где-то половина, так скажем, участников считает, что точка в конце. Да, но в неформальном mm -hmm. общении. Mm -hmm. Это действительно может восприниматься как такое, ну все, разговор окончен. Не но, скажу, пиши мне больше,
3: да, да. и все. Да. Ксень, ну... вот если мы будем вот так вот во все это вникать, я просто представляю, заморачиваться, да, да? насколько мы сами себя как раз и накручиваем. Ну ладно,
1: капслок тут
3: бывает, да. что... Это вызывает какие-то вопросы. Ну, с другой стороны,
1: бывает, что просто ты на клавиатуру нажал на кнопку и случайно... И случайно, да, да. Или в
3: сообщении не заметил, и все большими буквами. Окей. И вас... то
1: сразу тебе пишут, не Арина меня. Да-да-да.
3: Ксения. А, вот это все-таки а, разговоры в смс-ках, в, ме в мессенджерах, в каких-то приложениях. Это как бы идет а, устная такая, вернее, не устная, а письменная не фор... речь. Неформальная, кстати. Да, неформально. Мы же сокращаем слова, там, не пожалуйста, пжл, пишем, не спасибо. Ну, я тоже не люблю это все Но единственное слово, которое я люблю сокращать У -у -у. Это «сейчас» я пишу «сейчас» через Ч, -А ну, что, что", ну, да? да да, да ну, что там и так далее. Насколько сегодня вообще вот эта речь может привести, это, конечно, я думаю, не к психологу, но к изменению языка, на ваш взгляд. Будем... Но, что может, половина... повлияет, да, в да. дальнейшем
1: с точки зрения психологии, если говорить, что потом мы вот сейчас мы пишем так, а потом раз привыкнем и будем, и будем шок лад... шокать и что-то еще делать сейчас, в, в обычной да. приличной жизни, так сказать.
0: Ну, смотрите, как это, имел опыт общения с лингвистами, и у нас всегда в русском языке было такое, что мы претерпевали влияние. То сначала французский язык был, потом английский язык, да, вот в последнее там время. Но даже сами лингвисты говорят о том, что несмотря на то, что ну, есть такое сильное влияние на язык, какие-то слова остаются, какие-то слова уходят. Это часть языка. Да? То есть, ну, uh -huh. Это нормальные процессы. И то же самое касается, скорее всего, будет и нашей коммуникации в интернете. У нас же просто еще век технологии, век скорости. Нам нужно все быстро. Отсюда и сокращение. Да? Вместо «спасибо», «благодарю», да, «спс». Uh -huh. Поэтому, ну, наверное, мы просто знаете, как это отдаем дань до времени чтобы uh -huh. быстро ускориться. Если мы говорим все-таки про формальную коммуникацию, даже в тех же мессенджерах, когда мы, например, общаемся с представителями, ну не знаю, той же службы поддержки там вполне уместно а, использовать нормальные знаки пропинания, в нужном месте стоять запятую, а не там, где она не, не обход, нет необходимости. В конце нормально будет точка, и это не будет восприниматься как какая-то угрожающая эмоция.
3: Угу. А вот если восклицательных знаков несколько? Это встревоженность? У меня есть один
1: знакомый, да, который в конце предложения стоит огромное количество да восклицательных
3: знаков, да. Да, я люблю и, это и, и делать. Я... обязательно
1: единичка должна быть. Да,
3: да, да попал да, да. мимо, убрал палец как, как, этого капслога. Я просто иногда... Как то сказать, не отдаю себе отчета, и да, и ставлю эти восклицательные знаки, но у меня вообще нету никакой а, там нервозности или встревоженности. Это тебе так
1: кажется, а, а нам кажется по-другому, да? Ксения, с точки зрения психологии.
0: Ну, опять-таки, да, это история про то, как мы хотим передать свою эмоцию. Да. Угу. Мы, 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 есть же люди, которые, знаете, общаются, у них а, через вместо запятых три многоточие, 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 кое-что да, вот, да. мысли формируется. Хуже только а,
1: смайлики постоянные, вот эти эмоции, да, которые. Или, угу.
0: ну, смайлики, да, это гораздо проще, чем просто вот знаки угу. препинания. Потому что если мы говорим, да, действительно много восклицательных знаков, ну, чаще это будет субъективно приниматься в серии, что человеку прямо вот нужно сейчас, ему вот что-то он эмоцию какую-то передает. Угу. То же самое касается и знаков вопроса. Один или там несколько. Uh
4: -huh. Ну, это
0: вот даже какая-то фи такая фишечка, мэм, да, как я уже сказала, что три восклицательных и обязательно единица в конце. Ну, потому что надо. Да, на да, Да, базу
3: пальцем, да-да-да. Окей, одним словом, в этом и есть как бы какая-то встревоженность, и в этом и нету, когда ты ставишь точку, восклицательные знаки и так далее, да?
0: Встревоженность от меня, ну, то есть если я это использую, я таким образом, да, в неформальной коммуникации хочу передать свои эмоции.
3: Все ясно. О, Ксения, спасибо большое. Более или менее разобрались. Сейчас пообщаемся с нашими слушателями. Ксения Жаркова, психолог, была с нами на связи. Спасибо. Дала нам маленькие пояснения. Спасибо, Ксения, хорошего дня.
0: И вам тоже хорошего
3: дня. Спасибо. Друзья, давайте с вами поговорим, что вы, когда получаете вот такие сообщения с Какие восклицательными такие? знаками. Ну, а. Три восклицательных знака, например. Или три вопросительных. Кто-то больше ставит. Да, кто-то больше. Это говорит о том, и вообще, как вы пишете, mm -hmm. вы соблюдаете правила русского языка, правила орфографии. Сокращаете правила. Препинания, да, сокращаете ли вы слова, да или нет? Давайте быстренько по-пионерски по звоните. Добрый день, как вас зовут?
2: А, доброе утро, Макс Марина, Дарья звонит. А, знаете, я всегда считаю, что а, общение, что
0: по телефону в мессенджерах, что по интернету, все равно человек закладывает свои эмоции, а вот то, с какими мы их читаем, это как бы характеризует нас, потому что не раз сталкивалась с тем, что... Что-то пишу, например, в сообщении, и человек воспринимает, ну причем нормально, нейтрально, но человек почему-то воспринимает это как-то агрессивно. И потом уже э, ну, стал замечать, что э, ты читаешь со своим настроением, со своими какими-то посылами, со своим каким-то отношением к обсуждаемой теме, и, соответственно, так воспринимаешь это. Но на тебя это транслирует. Кстати, а ты совершенно можешь, ну, другой посыл закладывать.
3: Ну, конечно, как можно через, да, конечно, эмодзи различные, там восклицательные знаки, это все передает твое настроение. Но ты можешь это поставить, ну, как бы у тебя, вы совершенно правы, Дарья, я с вами согласен, вы... а, ты пишешь с одним настроением, а человек читает со своим настроением. И он навряд ли... Со и... своими эмоциями, со, со своей... да, да да конечно. В конце предложения часто ставлю многоточие, зачем, не знаю, просто хочется. Перестаньте Пишется это делать, Антон. Антон. Да почему-то пусть хочет, ну, хоть нравится Антону меня, знаешь, Потому кто? что,
1: знаешь, как читаешь эти сообщения? В конце предложения часто ставлю. Многоточие. Зачем? Не знаю. Просто, Просто
3: хочется. хочется. А, слушай, да? я говорю, в тебе актриса умерла. Слава тебе, Господи.
1: Может быть, не умерла.
3: Может быть, она
1: еще родится. Ты думала...
3: Ты же вечная у
1: Каких-нибудь бабушек в этой Да,
3: да, да. Тебе мало строить самолеты, нутрициологом быть. Конечно, мало. еще и пошла.
1: Видел мой нос?
3: Добрый день, как вас зовут? Добрый день, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Да, Сергей
4: Николаевич. Да, значит, комментарий. Первое. Все СМСки только правильным русским языком. Потому что можно написать так, что не поставить в конце вопросительный знак. Сергей
3: Николаевич, а вот скажите, вы прям пишете, если какому-то малознакомому человеку, вы прям пишете целиком вот это длинное слово «здравствуйте». Или вы можете написать «Здрасте».
4: Нет, нет я, я пишу «Добрый день». Всегда. Еще Или «Доброе длинницу». утро». Да.
3: Хорошо, Доброе? Ладно. Угу. Говорите, говорите. А все? <свят>
1: а раньше надо было.
3: <свят> и исчез.
1: А если хочешь сказать что-то важное, э, надо звонить, а лучше встретиться, пишет Финист. А когда переписываешься ни о чем, то и не закладываешь никаких эмоций. Финист,
3: вот смотрите, я э, и мои коллеги сидят вот там в редакции. Мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, что когда я звоню людям, особенно незнакомым, uh -huh. да, там актеры, политики, какие-то журналисты, все да, все известные люди. люди, они не берут, потому что сегодня с незнакомого телефона, если ты берешь а это могут быть мошенники б это могут быть какие-нибудь продажные продажники да. а кто что-то продает зачем тратить время поэтому написать гораздо проще человек так быстрее среагирует это просто такие как бы нюансы нашей работы потому что мы как в колл-центре и звоним да различным людям гостям и так далее поэтому написать проще и быстрее будет здравствуйте, здравствуйте
5: Москва,
3: да, Алексей, по ну что? По поводу
5: переписочки, вот, например, по поводу WhatsApp, могу сказать, что если с ребятами знакомыми, очень близкими, мы узнаем, там можно, даже что-то обсуждать, какие-то поставить. Ну, то, что в WhatsApp есть смайлы, а вот я замечаю, многие берут и еще накачивают себе дополнительных улыбок, там всякие кузнечики прыгают.
1: Ужас, надо гифки скачивать, да -да -да. передайте рас
5: рассылать, но я им в ответ, знаете, что делал? я беру э и удаляю, выделяю и удаляю.
1: А вы же переписку
5: там через по-моему трех дней можно удалить. Они говорят, зачем ты делаешь? Я говорю, ну такой прикол. И прям люди заметно, что бесятся. Я говорю, а беситесь? Потому что были случаи, не раз дают телефон, и люди читают, которым тебе надо знать нашу переписку порой. Я теперь удаляю.
2: Угу. И...
3: Пон... И... А сами вот, да. вы, Алексей, какие-нибудь там, я не знаю, улыбочки, смайлики, гифки, гифки ставите, Какую что-то каким-то образом разукрашиваете Но... этот текст.
5: Нет, то, что стандарт есть, например, то я этим пользуюсь. А иногда бывает, вот голосовое записываешь, там можно выделить курсивом или еще что-то. Такие вещи. Люди даже не знают об этом.
3: Что выделить? Курсивом. Курсивом а, да-да-да.
5: Подчеркивание да.
3: сделать, удаление. Автоудаление можно сделать. Конечно, это слишком можно, сложно. Можно что? замазать, знаете, такой мозаикой. Лучше кузнечика. Да, а, спасибо, да, да, Алексей. Спасибо. спасибо. Савель Михайлович
1: нам пишет. Почему-то раздражает. добрый день, хотя сам не могу избавиться от дурной привычки использовать скобочки-смайлики. Мне кажется, это от создателей доброго времени суток. И Всем известно, да, и дальше да, какой-то да. текст.
3: Так, друзья, у нас сейчас новости, а после продолжим обсуждать эту и другие интереснейшие темы. Поехали. Мы вас услышали. 11 часов 35 минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии Марина Александрова. Ах, Челноков. Немного новостей. Я, во-первых, вчера ходил в за... по зарядью, немножечко прошелся. Марин, ты не поверишь, какая красотища.
1: Там была недавно.
3: Там, а, там сейчас расцвели там Класс. море тюльпанов. Какие-то вот такие вот, знаешь, Тюльпаны, да. цветы, как в форме а, этого треугольничка. Такие голубой прям море, синее прям. Сейчас Очень самое красиво. время. Очень красиво, да. Гулять Та в
1: парках в Сходите,
3: самые длинные а, выходные вот будут. А, и, кстати, в связи с этим Москву заполонили объявление о продаже мангалов. Представляешь? А, значит... А... Так, 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 да, шашлык, люди готовят шашлыки, и вот, значит, мангалы будут, продаются, как горячие блины, пирожки. И еще к земле, наконец-то, приблизилась мощная магнитная буря, друзья, поэтому вот и северное сияние мы видели уже две, две ночи подряд, эти всполохи, mm -hmm. не знаю, что, света, огня мы наблюдаем в небе. Вот, имейте в виду, будьте готовы, как мне сказал вчера Вечера. кардиолог, да, возьмите с собой воду, вода, чтобы была при себе, потому что это хорошо можно как и охладиться как и принять вовнутрь. Да-да-да, так и принять во вовнутрь. Да, 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 вовнутрь, это правда. Ладно, идем дальше, давай чуть-чуть еще поговорим про, как вы пишете а, смс <свят> про переписку, и затем поменяем Здравствуйте, тему.
1: Марина и Максим пишет Наталья. Если серьезная переписка, пишу грамотно, с точками и запятыми, а если кокетничаю, то позволяю себе использовать все разнообразие возможностей программ в телефоне.
3: Понятно. А, нет, что просто написать, пива нет, а то пи нет, пишет нам Смит. Так, значит, э, э, так, еще хуже, если это звонят пранкеры, пишет Константин Николаевич.
1: Добрый день, пишет Верунчик. Мои да. родные очень сдержаны в написании текстов, я же нет. В моих текстах все, выделение, э, часть текста жирным. В WhatsApp это когда... Перед и после э, слова, слова ставишь звездочки. Ну, Веронечка, мы, как Нет. будто, вас поняли. Мы Но просто будто... мы это, этим не занимаемся, поэтому жирно да. не выделяем. Но спасибо за лайфхак.
3: Да, а сначала для этого, Финис говорит о том, что звонят и не берут трубки, mm -hmm. что для этого сначала пишет «ты занят, могу, позвон могу позвонить». А Константин К. пишет «я пишу «йоу». Кстати, я когда у меня друзья, mm -hmm. уехав в Лондон, и вот у mm -hmm. меня друг Жан живет там, mm -hmm. он мне пишет сообщение и в конце ставил «ха-ха-ха», ха -ха, -ха", три -ха", три ха три ха вот так вот подряд, большим капслоком. Я вообще не понимал, что это такое. Ха-ха-ха. Да, пока, Веселье. оказывается, Веселье. это кис-кис-кис, типа того. Это как поцелуй, там, типа, обнимаю, целую, вот так вот. Англичане так говорят. А еще меня бесит, когда пишут ОМЖ. ОМГ, о май гад, о мой бог.
1: ОМЖ лучше. ОМЖ, да, о май гад.
3: Я вообще это тоже, ну что это такое? Ну напиши Можно по-русски. О мой бог, да, или там что-то еще. Ну ладно. Так, один звонок и меняем тему. Добрый день, как вас зовут? Алло.
1: Не хотят с нами разговаривать, очень долго тему.
3: А ты строгий. да. «Мы вас услышали!» Смотри, опрос провели. 67% граждан России считают, что одежда влияет на карьеру. Так. Еще 30% респондентов процентов допустили такую связь. 71% признались, что всегда обращают внимание, насколько разнообразно и дорого одеваются коллеги.
1: Только 3% респондентов уверены, что одежда не оказывает никакого влияния на работу и карьеру.
3: Остальные же считают, что одежда повышает авторитетность или компетентность в глазах коллег, клиентов и начальства. Удобство одежды влияет на производительность – это 21%. Красивый
1: внешний вид повышает настроение, что отражается на рабочих результатах 17%. А определенная одежда, униформа или костюм настраивает на, на рабочие процессы проц... и помогает сосредоточиться. Это 10%.
3: 54 отметили, что стараются разнообразно одеваться на работу, mm -hmm. ну и так далее. А ходят примерно в одном и вот том ты же... Ты сегодня
1: пришел... Я просто... сегодня
3: какой-то... притяжение Притяжительный. Да. У меня сегодня камуфляжные брюки. Вот кто видит... вот камуфляжные брюки. В
1: стриме, посмотрите, радио говорит Москва да. Макса Марина, ты и... можешь продемонстрировать э, коллекцию Spring 2023, да, просто пройтись налево, направо, да, боже, как ты красиво вытянул ножку, <с покрутился, да. Да,
3: вот. Я, например, не могу прийти два раза в одном и том же. А вот сегодня, и, и завтра. Этого. Я как бы, <laughs> что я делаю? Да? Сядь Тебе уже, будто, вот, меня да, опаздывает в YouTube, опаздывает <laughs> да. видео. Вот. Поэтому я считаю, что правда, одежда, она, а, во-первых, повышает настроение. От того, как ты выглядишь, я вот иногда а, Ты пихтен... обращаешь
1: внимание на марки, например?
3: Нет, вот это вот не совершенно. Вот это вот какая-то майка, у меня под, на груди еще написано Сила. Мне понравилась сам крой. Она длинная, оверсайз и совершенно не марка. В белой, как бы, я люблю белый цвет, но все равно какие-то вещи Знаешь, боишься проблема? Я спокойно Тоже
1: отношусь к брендам, но проблема в том, что дорогие вещи лучше сидят.
3: Это есть в этом тоже доля, но и дорогие вещи. Вот у меня был пиджак от Жан Поля Готье, пардон, угу. простите, стоил угу. тоже немыслимых денег. Я сдал его в химчистку, все, подкладка Сел, у пиджака да? а. сгорела, они испортили, угу. а стирать его сам, и пиджак висит, и я его не ему лет 15, я его носил от силы года два. Вот. Ну, сейчас я могу его надеть, конечно, ну, правда, он мало подсел, да, или я подрос. Ну, и, короче говоря, как-то печаль. Нет, для меня одежда — это настроение. Для я меня согласна. это комфорт. Мне для кажется, меня...
1: очень здорово еще уметь делать комбинации, да, дорогих недорогих -то вещей. и недорогих Не обязательно а не люблю, когда ходят а, в дорогой одежде, и когда на груди написано
3: Версачи, Гуччи. Это же отвратительно. Долче Габбана. Ну. Хуже
1: только стразы.
3: Хожу как бомж в вещах, пока они не порвутся. Иногда и в рваных. Считаю, что голова и ум влияют на карьеру, а не внешний вид. Единственное, человека не должно пахнуть. То есть минимальная гигиена должна присутствовать каждый день у всех, пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, мне кажется, не минимальная гигиена, а надо стараться... Как можно бом... ходить
1: в рваных вещах? Я не очень да понимаю. Да нет, но ну, если
3: комфортно, но ну, у меня тоже есть рваные джинсы. Нет, но дело,
1: когда они у тебя изначально рваные джинсы, а другое дело, когда они у тебя протерлись, и ты ходишь в этих рваных джинсах засаленных.
3: А, но, но я думаю, Юрий. говорит что встречают не... по
1: уму, но это как-то такое.
3: Да, я тоже не согласен. я думаю, что Юрий по преувеличивает. Uh -huh. Не ходит он как бомж. Uh -huh. Юрий, а кем вы работаете? И что говорят, я не знаю, ваши ну, друзья, uh -huh. друзья близкие. Вот, как друзья, обращайте ли вы
1: внимание на то, как одеты ваши коллеги, друзья, родственники? и
3: 948 телефон прямого эфира. Запятые, да, да я, сказать, например, вам сейчас расскажу. Давай. Да, Добрый день.
5: Добрый день, Дмитрий Москва. Ну, вы знаете, как, уважаемые дорогие ведущие, как говорится, эм, говорят, что красота – это не главное. Главное, там, счастливый так только страшные люди говорят. Поэтому, честно говоря, хочется, конечно, чтобы все было прекрасно, да, и душа, и, как говорится, и ботинки, как там у Чехова. Но, да, но... честно говоря, честно говоря, действительно главная опрятность. Опрятность. Не обязательно вот этот вот
2: лук. А вы а знаете, бене. у меня
3: ощущение, что это все идет из нашего а, бедного Советского Союза, прошлого. Когда есть у тебя один костюм, вот ты в него влез и ходишь всю, а, я не знаю, оставшуюся жизнь. Есть еще один костюм, но это парадный, это в театр или в гости. А как ты уже Нет. на работу пришел, это уже да, не столь важно. Хотя для меня это совершенно ну, не показатель. Вот. Ну да, да,
5: Марк, да еще такой момент. Наоборот, знаете, вот, вот это наше бедная... Ну ваши, я в Советском Союзе не жил, эм, вот это выпендриться. Ах, да, вы какой, а?
3: А сколько вам лет? Мне тридцать пять. Ну, чего это вы не жили в Советском Союзе-то? Как Чуть -чуть раз вы. Пожили. Ну, жили. Так не, так не надо, не важно, жили. Прям полезные пошли. Вы, в родились в Советском Союзе. Да, так что, Дмитрий, все, ну, да. спасибо и большое я вас да. обнимаем. XXX. Так
1: что сразу Дмитрий решил дальше не Нет, слушать. Я после просто этих слов.
3: вчера я или сегодня утром я уже не помню, я увидел репортаж одного немецкого журналиста. Приехал какой-то известный немецкий журналист. Mm -hmm. Ну, типа, как наш Познер или а, Соловьев. И вот они, он приехал в Москву, и он три дня здесь находился, вот выходные вчера, и вот сегодня показали. И он просто, а, в, ну, он поражен. Он говорит, я вначале а, а, опишил, как люди выглядят. Как? Красиво одеты, а, Сильно одеты. Женщины, говорит, вообще потрясающие, все накрашенные, с прическами, каблуки ухоженные. Говорит, я такого в Германии, в Берлине, он говорит, вообще не вижу. Или А ночью, говорит, он, я вообще обалдел, потому что а, везде горят фонари. Говорит, Германия вся, как только темнеет, погружается в тьму, сплошную тьму. Потому что не, заго... не зажигают, экономят электроэнергию. Здесь же, говорит, все отлично. И он был в восторге. от наших... Но именно на... подчеркнул, что люди очень стильно, марки ушли, а все равно люди хорошо выглядят: одеваются, ухаживают за собой и прочее, прочее.
1: Ну, знаешь, Макс, как марки ушли? Ну так они Ну ушли. так, ушли. Кому да. надо, тот, Кому найдет, надо, тот достанет, Да,
3: угу. Добрый день, как вас зовут. Спасибо за полотенчик как, добрый, как токсичная как бывшая
4: Геннадий. Да, Геннадий. Ну, ну вы знаете, я бы сказал так, все-таки не было сосов бедного советского прошлого. Все что мы прилично одевались всегда.
3: Нет, я ничего не говорю Конечно, находили, я и по своим родителям это помню И я вроде вот. бы был не в драных каких-то брюках ходил Но вот это вот,
4: вот... Но У меня гораздо раньше все-таки меня... Мое прошлое ближе к вашим родителям Чуть-чуть, чем к вам
3: Ну хорошо, пусть так, Поэтому, Геннадий
4: так бы сказал Вы... Но на самом деле одежду должна в первую очередь аккуратной Во вторую удобной
3: у -у -у. Вот, а марки что, важны я, для вас? Я люблю
4: классический стиль.
3: Не Но услышал. хотя в
4: костюмах хожу очень редко, потому что на работе мне это просто неудобно. Вот сейчас я приеду, допустим, на встречу в костюме, а потом в нем же полезу там на крышу, в подвал, и во что он Понятно. превратится. А так джинсы... какая-то. А я вот думаю, Марина спросила,
3: за брендами следите, Геннадий? Или но no им тоже нормально?
4: Ну, нет, все ну, приходится в меру делать, конечно. И, наверное, я... Поеду, если куда-то к очень серьезным людям, я оденусь соответственно.
3: Ну, одежда должна соответствовать моменту. В каком-то да, моменте, так ты... В да. ты да. Как
4: у нас говорил директор наш один, так, ты можешь ходить в джинсах, но они должны стоить минимум 200 долларов.
3: Ну, я не соглашусь, хотя, ну, знаете, был, джинсы за 16 туда. тысяч ну, рублей...
4: Знаете, Максим, ну, это было чуть-чуть другое время, другие доллары. Ну, а потом не хочешь, как у Фоменко, да, встретили меня по одежке, а проводить даже плохо.
3: <laughs> Понятно. Спасибо, Геннадий, так, спасибо. Да, вам тоже, спасибо. вам тоже, вам тоже.
1: Мы а? одеваемся для других людей, да. пишет Андрон, Андрон, это по да. науке, дальше все просто, если вам нужно мнение окружающих, одеваетесь круто, если нет, то как попало.
3: Да, почему? Вот вы же что? сами себя
1: ощущаете не круто, если вы одеваетесь как попало.
3: Нет, я просто не могу понять, что такое как попало. Ну как, вот ты проснулся, закрытыми глазами открыл шкаф, что Ну, в метро, лежи, посмотри, как некоторые достал. люди
1: одеваются.
3: Нет, я Они сегодня... носят
1: джинсы, мне кажется, никогда их не стирая.
3: А, ну Понимаешь? это называется как-то. Это душ. гигиена, значит, это не как попало одеться, это не соблюдать правила гигиены. Вытянутые коленки это моя дождь более беда, потому что это, ну, это неизбежно. Джинсы такое. Это понятно, ткань, но что бывает, посидишь, что вытягиваются реча, коленки, а то ты просто
1: не стираешь джинсы.
3: Это видно. Я еще давным-давно uh -huh. борюсь с этой проблемой. Uh -huh. Я просто выворачиваю на изнанку джинсы и глажу их. Вот. И мне один мой знакомый сказал: зачем ты это делаешь? Это бестолково история, я говорю, мне нравится. Я, я тоже вот,
1: так глажу, а про что в этом плохого?
3: Не, ну, типа того, что это не нужно делать, ты только рушишь джинсы ткань. Гладить? Да, джинсы гладить? джинсы Нет, никогда не их постираешь, а вот когда ты, вот я поносил их, а вечером готовили одежду на сегодня, вчера, я глажу джинсы, я все брюки глажу, все, перед тем, как надеть их. Что ты машешь головой? Интересно, Ужас. да, ну, потому что согласна. коленки так уходят. Куда? Но исчезают, они обратно втягиваются. Но это нормально. А, Каждый важно день же стирать джинсы ты не будешь. Важно
1: одеваться со вкусом и опрятно. Бренд не важен, пишет Вилла Калабарес.
3: Хорошо, спасибо. Бренды это для, для меща. мещан. Вот у меня проблема. Купил хорошие ботинки и пальто, а одеть некуда. Так и хожу в красавородке.
1: Сходите в театр. Наденьте туда ботинки и пальто. Джинсы
3: со стрелками – это супер. XMR, э -э 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 да. нет, это не, те, не таким образом я глажу джинсы, у меня без стрелок. А, стиральная машинка Samsung стоит 40 к, а у них квартира съемная. 08 это вы к чему? А
1: зачем ты это читаешь?
3: Не знаю, но мне просто mm -hmm. интересно, к чему mm -hmm. это. 73 94 8 телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина Алексеевна. Дело в том, что э, в мою молодость в магазинах была одна и та же одежда. То есть э, висит пальто, начиная от 46-го до 56-го. Но модель одна и та же серая, uh -huh. цедейковый воротник. И вот так, вот так у всех вещей.
3: Ну да, Вещи разнообразие.
2: только размеры разные.
3: Понятно. Вы э, сегодня вот смотрите на молодежь. Как вы считаете, э, де, люди одеты красиво, опрятно? Потому что многие вот говорят, что как попало хотим одеваться.
2: Нет, одеты прилично. Молодежь спортивный стиль одежды, замечательная. Более в солидном возрасте прилично одеваются. Даже пенсионеры прилично одеваются. Пятишмак.
3: Спасибо большое, спасибо, спасибо. Даже так, пенсионеры что не, даже не, ставь, не
1: ставь на себе крест а, Последнее, так. что
3: я сделаю, это я поставлю на себе крест да. И приду на работу, а, как попало Потому
1: что у тебя футболка с надписью «Сила»
3: Вот именно
1: а, Должен быть баланс между комфортом для себя и комфортом для окружающих, пишет
3: Чеч А, а де... как
1: вам люди, которые не носят носки, спрашивают Юрий Константинович
3: но главное, Юрия, чтобы они обувь не знаете, снимали. Нет, при ну тебе. почему? Есть же такая обувь, которая носится прям без носков. Это а, твой любимый
1: красный макасин? У
3: меня нету красных макасинов. У меня были кроссовки красные, они да. уже провалились, и я их выбросил. Жаль. Там есть такие носки сегодня, как подследники, подследники да? Как да, да, их просто носки выбрасывают. Их не просто видите. не видно, да. Uh -huh. А носки-то, ну, я не знаю, кто-то, ну, шлепанцы, например, без носков носят. Uh -huh. Это классика. Носки и шлепанцы. Здравствуйте. Алло!
2: Вас насколько
3: громче, чуть-чуть?
2: Громче,
5: слышно?
3: Ну, плохо, но ну, говорите, давайте.
5: Меня больше всего поражает, конечно, вот в этом в этой моде, почему то, что тебе вчера казалось противным, неприятным, вдруг это становится модным, это не по закону толпы, и вдруг это тебе нравится. Что, вот это, например? Что понятно.
3: Примеры есть? Я
5: следить за этим, конечно, не могу, но мне больше нравятся люди, которые умеют. Без всякой моды одеваться из ничего, делать так сказать,
2: картинку.
3: У них какой-то талант
2: к этому есть, а вот возиться. Так,
3: ну да, что вы правы. Спасибо большое, мы вас услышали, благодарю. А,
1: я одеваюсь в магазине, сударь. Пишет Бонджови Джон. Хоть Хотите? там и дороже чуть-чуть, и товары в основном турецкие, но очень удобно, и химчистка бесплатная, и обслуживание. Все принесут, подберут в одном магазине. Куплю и брюки, и джинсы, и свитеры, и пиджак. Это не реклама, друзья. Да. Это Джон правда, там покупает себе одежду
3: Григорий, это вы сейчас вот в этой обуви где-то находитесь, на работе? Прям бархатные
1: тяги какие-то Подкрадули Я теперь своего кота, когда он ко мне крадется, я называю, ты крадешься, ты подкрадуля".
3: Подкрадули, На своих
1: бархатных тягах, на котам-то можно и собачка
3: Это правда, добрый день, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Алексей, еще раз да. Я больше
1: любитель классики,
5: если, конечно, какие-то спортивные мероприятия, то одеваю, потому что многие замечали, что вы знаете, вот бум был, помните, на одежду военную все ходили, кому не лень, что на даче, что в магазин, что... Да, ну, кто-то до
1: сих пор да, ходит. Да,
5: и говорит под предлогом, что это мне так удобно. Да неудобно, конечно, это на свадьбу приходят некоторые э, в рубашках засаленных, mm -hmm. неуважение, во-первых, к другим, и, к непосредственно к гостям и так далее, к самому себе. Ну, считаю, что это норма. Вот. Сына приучил, вот сейчас молодежь ходит, например, в этом классе у меня учится. Кроссовки, джинсы, опять кроссовки. Я говорю, одень тебе туфли. Пап, у нас никто никто не одевает. Я говорю, ну ты будешь первый, это хорошо.
4: Вот именно. В общем,
5: походил и говорит, да, мне нравится. А теперь хочу пиджачок, да. еще бабочку. Я говорю, ну видишь, как прекрасно. Я говорю, у, у, -у, у тебя дядька ездил на фуре всю жизнь. Он ходил, да, в сандалях, не спорю. Классические брюки и рубашка ну, знаете, Другой некоторые... вид, как говорят да, классики, не как да? Некоторые, как говорится, с топыльными коленками mm -hmm. Раньше ходили и так далее Потому что это все-таки воспитание идет Не важно, где ты живешь Подарите поход... ему
3: шляпу Вот я уверен, он еще и шляпу да подожди, наденет сразу столько это... впечатлений ну,
5: Шляпу из Максима столько-то выпускной
3: ну, хорошо, пусть... Спасибо, Алексей, спасибо большое. А, Чеч пишет, любимые левайсы протерлись около кармана. Ношу и норм, главное, чтобы чистые были. Левайсы это джинсы, насколько я помню? Ну, конечно, Макс, ты что? Ну, я как-то подзабыл почему-то. Uh -huh. а, классические брюки при повседневной носке вылетают за месяц. Ну, Пиш вы же их менять, не
1: обязательно целый месяц, на
3: сегодня те же брюки. Да, uh -huh. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
5: Добрый день,
3: корёсный отец. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, дорогие
5: ведущие, в, гардер... в вашем гардеробе есть вещи фабрики Большевичка?
1: А почему вас это интересует? Вы как-то связаны с этой фабрикой?
3: Ну, В моем гардеробе именно Большевички нет. в моем
1: может быть, гардеробе одежда фабрики Большевичка? но есть других российских брендов.
5: Я к чему просто клоню, вопрос хотел задать, до сих пор ли работает эта фабрика? Поэтому...
3: Работает, работает, конечно, работает. И,
5: и, и объясните, пожалуйста, кто является законодателем жабаных моды, то есть имеется жабаных джинсов? которая у нас сейчас популярна среди молодежи.
3: Да, уже это отходит. На самом это деле это не, не модно, и да, не популярно. популярно. Да. Да. Спасибо, Крестный отец, мы сейчас выясним. Рваные джинсы. Кто запиши, законодатель? Да. Да.
1: Да. У меня есть костюм большевички, вам отвечает Крестный отец Константин наш слушатель, так что видите, фабрика работает, все с ней в порядке. Если вы думали купить не купить костюм фабрики большевичка, покупайте. Так, у Григория СПБ тоже есть пиджак «Большевичка». Такое ощущение, что эфир, да, спонсор нашего эфира — Амрика да -да -да, «Большевичка», но дело в том, что нет.
3: Не этот, да. 737394,8, а код 495 — не этот бренд я имел в виду. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, Григорий.
3: Да, Григорий. Я
2: просто
4: всю жизнь ходил в джинсах, а потом перешел где-то пять лет назад на спортивные штаны в Обалденная вещь. Носятся очень долго, не жарко. В жару, не холодно в холод, но они разные есть модели. Я люблю спортивный обувь, Туристическую, кроссовки. Вот сейчас в рваных, старых, кроссовках. Хожу, но они фирменные, мне
1: удобные и не, не собираюсь пока выбрасывать.
3: Ну, Понимаете. прекрасно, что сказать, супер, Надо, хорошо. Главное, чтобы вам было
1: комфортно да. в рваных кроссовках.
3: Вот смотри, принято считать, что потертые рваные джинсы ввели в моду американские хиппи в конце шестидесятых. Однако последние исследования говорят о том, что на другом конце света в Японии они появились почти за 20 лет до этого. Вот угу. откуда пошли рваные джинсы. Конкретного человека, который вот раз встал, разодрал джинсы, надел и пошел. А, история, по крайней мере, интернет не приводит. А, ну что, мы уже все. Нет, мы не, не успеваем еще взять звонок. Рваные джинсы, косуха и футболка а, с ACDC. Что может быть удобнее? Ну, чечет, это да вот наш звукорежиссер, но ну, на тебе не косуха, рваные джинсы, футболка, но ну, не косуха, на тебе, значит, другая вещица.
1: Нравится людям, пусть ходят в рваных джинсах, да. да?
3: У нас сейчас рубрика «Провиант», далее новости, а затем к нам в гости заглянет Михаил Кокляев, ждем, поехали.